0: Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Hoy vamos a hablar de Learnability, pero antes... Quiero presentarte a un nuevo anunciante, orgulloso de ser parte de sentipodcast.com, la academia número uno de podcasting en toda Latinoamérica y habla hispana. Somos productores de podcasts originales, formadores y creadores de Podcast Company, una experiencia de aprendizaje online para organizaciones y equipos. ¿Querés más información? www.sentipodcast.com. Com, o escribinos sentipodcasting arroba gmail punto com gracias bien continuamos en un nuevo capítulo de flecha podcast ella es virginia borrajo que es licenciada en psicología docente universitaria especialista en diseño gestión y evaluación de proyectos de e-learning y formación virtual y también es socia de Studiolog. y él es matías ponce que tiene un posgrado en psicología laboral, también es docente, es consultor con amplia trayectoria en gestión humana en las organizaciones y dirige también Estudio Locke, que es una consultora especializada en definir modelos eh, de talento y de cultura en organizaciones que atraviesan procesos de transformación digital. En, esa, en ese propósito se encuentra Estudio Locke.
1: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bueno, buen día. Muchas gracias buen por la, la invitación. Muy contentos de, de estar aquí compartiendo con toda la comunidad este, Bueno, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? que vamos a hablar de aprendizaje. Sí, claro.
0: Hoy, hoy nos toca un tema mega interesante que es Learnability, aprendizaje. ¿eh? Cuando Virginia me contó del tema, dije, ¿y esto? Ah, bueno, y empecé a investigar y la verdad que me llamó mucho la atención. ¿El aprendizaje del futuro es esto? ¿Qué es Learnability,
2: chicos? Bueno, aprovecho a presentarme, Ariel, buen día, gracias por la invitación, estamos felices de acompañarte finalmente en este podcast. Uh -huh. Bueno, y un poco lo que decimos nosotros acá es cómo ser tan digitales en las organizaciones como en nuestra vida privada, ¿no? La Learnability hoy se instaló como un proceso de aprendizaje natural en las personas, pero... Todavía en las organizaciones estamos en transformación. Y mm. eso es un poco lo que nosotros queremos acompañar. La evolución del aprendizaje de las personas en las organizaciones, así como lo hacen en su vida privada.
1: La idea es la siguiente. Nosotros hace más de cinco años estamos trabajando en este tema. Eh, empezamos con una investigación muy profunda en, en lo que tiene que ver con Latinoamérica mm. este, hasta que llegamos a publicar un libro ¿no? que tiene que ver con cultura digital, Learnability, a cual le pusimos Game All Over, ¿no? digo, esto de, de, de los videojuegos sí. que seguramente todos recuerdan. este Y creemos fuertemente que, que esto de Learnability, el, el, eh, digo, podemos pensar cuatro grandes etapas mm -hmm. de trabajo. La primera es el propósito. Digo, ¿de, ¿De qué tenés ganas? Y esto es algo que las organizaciones hoy todo el tiempo tenemos que volver a conectar, volver a buscar qué tenemos ganas de aprender, cómo diseñamos futuro. Y cuando diseñamos futuro lo podemos hacer solo mirando al futuro, no mm. lo podemos hacer mirando este, al pasado por mm. varias cuestiones, como por ejemplo que los conocimientos cada vez eh, tienen fecha de vencimiento más rápida ¿no? y tenemos mucha producción, por suerte, eh, de, de conocimiento la segunda etapa básicamente de, de dentro de, de decir bueno es learning, es aprendizaje uh -huh. pero nosotros eh, te, te cuento también, generamos eh, para lo que es Argentina y Uruguay un movimiento que nos llamamos e Makers, que tiene que ver con el hacer estamos convencidos que solo podemos aprender y construir nuevas realidades a partir del hacer y bueno, y después seguimos con, con lo siguiente, ¿no? Digo, si la segunda etapa tiene que ver eh, con esto, ¿no? De, de, ¿En qué proyecto lo encarás? Si es algo que hoy la agilidad, el eh, design thinking y demás nos invitan a pensar cada vez más a cómo entregamos valor en corto tiempo. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo aprendemos? Nos preguntamos eh, con Virginia en, en corto tiempo. ¿no? Y estando conectados todo el tiempo Y después siguen dos pasos más
2: Bueno, por otro lado, nosotros lo que queremos buscar ahí También es que la gente se divierta aprendiendo ¿no? Que tiene que ver con le Play realmente, de, de poner en juego uh -huh. Y con explorar Con lo orgánico de cómo va evolucionando Explorando y sobre todo el aprendizaje en el error, ¿no? Es algo que las organizaciones hoy cuestionan, siguen cuestionando, pero entendemos que si no exploramos, no aprendemos, las personas desde el error pueden crear, diseñar, prototipar y generar realidades distintas.
1: Estamos seguros, por ejemplo, una de las cosas que postulamos es que en Fortnite uno desarrolla habilidades. Y son habilidades que hoy son necesarias en cualquier ecosistema de negocio. Volvemos al negocio, ¿no? Sí, a pensarlo sí, sí. en términos de eh, aprendizaje. Entonces ahí fuertemente vuelve a aparecer lo digital. Y me parece que eh, lo que nosotros tenemos un hashtag que, que es rompamos el aula.
0: Hmm.
1: Sí. el aula, ¿no? N mm. Nuestra amada aula nos queda corta sí. este. Sí. Entonces, en las organizaciones no podemos pensar mm. las prácticas de, eh, mm. de formación, de desarrollo, solo de los dispositivos del aula. Mm. ¿No? Sí. Eh, y además, hoy por hoy, aprendemos casi todo el tiempo, porque bueno, estamos en un podcast. Mm -hmm. Que sí, vos sí. lo podés escuchar después cuando vos querés. Sí. Entonces, ¿dónde aprendés? ¿Cuándo empieza y termina? El aprendizaje en tu día de trabajo. ¿Cuántos estímulos de aprendizaje eh, revisas en un día a día? Sí. Si en las organizaciones podemos eh, dis empezar a diseñar y ser makers de esto, se abre un nuevo paradigma de aprendizaje y eso es Learnability.
2: Mira, te cuento algo muy gracioso. Me pasó esta mañana casi viniendo para acá, ¿no? Y es elocuente porque es casi como el desafío y la oportunidad al mismo tiempo. Venía para acá y me contactó un cliente y me dice, Virginia, ¿qué te parece si empezamos a hacer en la organización podcast de cultura? ¿Podcast de cultura? Le digo, a ver, ¿desde dónde lo estás mirando? Y digo, bueno... Me parece que las plataformas de e-learning que tenemos hoy están hechas para nosotros, para recursos humanos, pero ¿sabes qué pasa? No entra nadie. Y la verdad es que ahí no hay aprendizaje, ¿no? Digo, y empecé a sondear y, y qué escucha la gente, qué hace la gente, dónde aprende la gente. Y bueno, la gente hoy aprende cuando quiere, como quiere y lo elige. Es un aprendizaje que es autónomo, uh -huh. ¿sí? auto autoorganizado que uh -huh. tiene que ver cómo vos lo haces en equilibrio con tu día a día y con tu propósito. Uh -huh. Y bueno, y ¿por qué no empezamos a traccionar la cultura desde acercarnos a ellos? Nosotros pensamos, tenemos como un mantra, ¿no? De diseñar nuestros procesos de aprendizaje, pero desde el people-centric, no desde each char centric Y ahí tenemos una gran distancia, ¿no? Porque... Estamos como siempre eh, detrás de recibir propuestas donde, bueno, ¿desde dónde diseñaste esto? ¿Para recursos humanos o para la gente? Y ahí fallamos, cuando lo hacemos para recursos humanos, ¿no? Entonces, digo, empezar a entender dónde la gente aprende, desde dónde se conecta, cómo se conecta con la organización y realmente desarrollar propuestas que vayan de la mano con eso. Así que, por ahí vamos a andar, ¿no? En el podcast cultural.
1: <risa> por otra parte, me parece importante que haya algo que tenemos que soltar eh, que nosotros lo, lo incluimos, a ver, es, ¿qué la, soltamos, ¿qué soltamos? es la palabra evaluación. Ah. Yo, yo te invito a soltar esa palabra eh, y pensarlo en la siguiente forma. digo ah. Cuando uno aprende, y aprende, como decíamos, no learning by doing o haciendo, uh -huh. pon, poniendo manos en la masa, diríamos, uh -huh. ¿no? eh, lo que uno está entregando es valor. Entonces me parece que lo que tenemos que buscar eh, fuertemente es la, las organizaciones. no uh -huh. Es la entrega de valor. Este, y la conexión con, con el, lo que estamos haciendo. Sí. Me parece que la mejor evaluación está en el resultado no está en saber esto que decíamos antes. ¿Sabe o no sabe? ¿Está probado Bueno, la verdad es que eso ya lo tenemos que soltar, sí. ¿no? Sí. Digo, ya hoy eh, si, si lo aprendiste y lo pudiste hacer y entregaste valor estamos felices, digamos, ¿no? De, de, de esa palabra, digo.
2: Sí, y sobre todo nosotros seguimos mucho en esta línea de investigación. Va, hay un libro que, que lo puedo recomendar, como también digo, me parece que está bueno para la comunidad. Es un libro que se llama Mindset, la actitud del éxito. Y detrás, mindset,
0: la actitud del éxito. Exacto, ¿De quién? sí,
2: de Carol D. Wick.
0: Carol D. Wick, Es Busquenlo, una eh.
2: doctora en psicología de la Universidad de Stanford. Y lo interesante es que trae un concepto que es el de Grow Mindset. ¿sí? Uh -huh. eh, nosotros lo asociamos mucho a Learnability. Eh, Growth Mindset está basado como en cuatro pilares, sí, y dentro de estos pilares tomo dos, porque los fuimos nombrando, pero dos que me parece que son fuertes, para que el aprendizaje sea realmente potente, primero tiene que generar un reto a la persona, ¿no? que realmente se sienta comprometido, con propósito, como decíamos antes, pero sobre todo desafiado. Y en el segundo punto tiene que ver autonomía. ¿sí? Nosotros vemos en las organizaciones que esa autonomía no está... ¿Sí? que recibís por calendar una invitación a un taller de ocho horas que no sabés para qué es, qué utilidad te va a dar. Sabés que lo tenés que hacer porque quizás le impacta a tu jefe que vos lo hagas. Entonces se va perdiendo el propósito, se va perdiendo la autonomía y ahí no hay aprendizaje de nada. Sí, sí hay un hacer organizacional. Mm. Entonces digo, me parece que está muy bueno entender que detrás del Learnability hay toda una base conceptual que tiene que ver con una concepción de la persona hoy, de un mundo y un ecosistema digital y cómo necesitamos que el propósito de transformación de las organizaciones vaya de la mano con lo que llamamos propósito-causa. El propósito-causa es qué le causa a la persona trabajar en ese lugar y cómo lo puedo sumar a un proceso de transformación real. Hoy aprendizaje es transformación. Si no hay transformación, el aprendizaje no estuvo.
1: Y en el campo de las organizaciones no podemos pensar que aprendizaje solo queda en la cabeza de recursos humanos. ¿No? digo Me parece que ahí hay otra apertura, hay otro aprendizaje donde decimos necesitamos armar estrategias basadas en las personas, esto que, que bien explicaba Virginia, pero con equipos interdisciplinarios. ¿no? no no podemos sostener que solo sea la responsabilidad de un área de capacitación delimitada en el piso 4, ¿no? claramente ya no nos alcanza. Uh -huh.
0: A ver Matías, contestame esto ¿Cómo incorporo Lenability directo ahora En este momento en una organización? Te está ya escuchando el CEO él. El CEO de una, de una organización muy importante En este momento
1: ¿Ey, Quiere instalar ya Bien. ¿Hay pasos? Sí, claramente. Primero lo primero y es para cualquiera, no es solamente un CEO, ¿no? Digo, bueno. si estás escuchando este podcast y decís, bueno, ¿cómo empiezo a aprender de una manera distinta y no espero a que me convoquen a una sala de entrenamiento o que llegue ese mega especialista a contarnos? No esperes más, te decimos, nosotros, mm. empezá ya. Mm. ¿Qué vas a tener que hacer? Primero identificar eh, qué te convoca, qué te conmueve, ¿qué, qué querés aprender? ¿No? Hoy vemos muchos que dicen yo quiero aprender sobre agilidad, uh -huh. sobre mindset digital, no es necesario ir a ningún lado, en principio. Entonces, lo primero que tenés que identificar es qué te convoca, qué tenés ganas, nosotros hablamos de propósito. En segundo, identificar aunque sea de tu día algo que lo puedas aplicar. Bueno, voy a hacer las cosas de una manera diferente con aquello de lo que estoy aprendiendo. No esperes que llegue el proyecto porque el proyecto no va a llegar nunca. Mm. Lo tenés que ir a buscar vos mm. a, al proyecto. Mm. Entonces, eh, pensá dónde ya lo puedes empezar este, a aplicar. En el día a día, en tu metro cuadrado. ¿sí? Y el tercer punto es con qué otros pares, y ahí viene la idea de comunidad, eh, te vas a juntar para compartir eso. Hoy tenemos meetups. Tenemos webinars, no tenés que, nosotros siempre decimos el aprendizaje y la innovación está fuera de la organización, no está dentro, ¿sí? entonces hay que salir, salir desde las redes, no conectarse, este, con otros y uh -huh. después divertirte, busca pasarla bien, si no la pasas bien no es un espacio de learnability que tenga flow, exacto, que, que estés conectado.
0: Flow. ¿Sí? Totalmente. Y, y bueno, hablaste de comunidad. ¿Qué es esto de la comunidad que, que estamos hablando? La
1: comunidad, para decirlo lisa y llanamente, como sí. diríamos en el barrio, es para todos los que están manija con un tema, ¿no? Eh, nos unimos por temas, nos sí. unimos por temas sí. y somos curiosos, inquietos sí. y son y las comunidades son para las personas que se hacen preguntas mm. y quieren resolverlas mm. y entienden que es con otros.
2: Yo tengo un caso que me gusta mucho contar que es un caso de de un libro, sí, que se llama Makers, la cuarta revolución industrial, lo pueden buscar, está muy bueno, es de Chris Anderson
0: Me gusta porque está tirando libros como loco Sí, me porque bueno,
2: de eso se trata la comunidad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, democratizar el conocimiento es esto ¿no? Exacto,
0: código abierto todo el tiempo
2: Absolutamente, y que lo puedan ir a buscar, que hagan sus propios recortes A mí este recorte me gustó porque es un recorte muy atrevido Y tiene que ver con si vos en la comunidad tomarías a alguien, ¿sí? Que tiene talento aunque no tenga título ¿Vos tomarías a alguien?
0: ¿Que tiene talento aunque no tenga título? Sí. Yo sí.
2: Bueno, pero bueno. un poco que... lo que Chris Anderson hizo es eso. Se buscó un socio de 23 años con un gran talento. Hoy es director de 3D Robotics, que es la empresa de drones comercial de Estados Unidos. Te diría que una de las más potentes. Con Mirá 23 años lo hizo director. Una persona sin títulos. En Estados Unidos era un inmigrante todavía ilegal de México. Eh, padre de familia que en la comunidad de robótica subía cómo construir drones con los elementos que tenía en su casa, eso es ser makers Y no solo lo construía con eh, piezas de su videojuego, ¿no? eh, sino que lo subía a la comunidad y contaba a través de tutoriales cómo se podía hacer Sí, mientras en Silicon Valley pedían presupuestos terribles para poder hacer esos mismos drums, él lo hacía con pedazos mm. sí, de su videojuego. Así lo conoció Chris Anderson a Jordi Muñoz. Busquen esta historia que es genial. Mm.
1: Es latino, sí, aclaremos esto. Pasa sí. en México.
2: Sí, sí. Bien. Mexicano con texto Estados Unidos y lo hace socio. Lo mm -hmm. buscó en una comunidad, una persona de 23 años sin título con un gran talento. Y hoy revolucionó la industria de drones para Estados Unidos. ¿Cuántas personas hoy en las organizaciones se atreven a buscar gente en la comunidad?
0: A ver, atando a algunos cabos, Learnability propone el on learning, ¿no? O sea, el, el propio el, el aprendizaje interno y eh, promueve el desarrollo personal. Porque hablaste de empezar a, a pensarnos, ¿no? Entrar un poquito. Eh, también trabaja el ruta, equipo, ¿no? 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 También ayuda a la, a la colaboración, promueve Total. la colaboración.
1: ¿No? no hay aprendizaje si la persona no está conectada. Mm. Dejemos de obligar a las personas a hacer cosas que no quieren hacer, porque mm. ahí no hay aprendizaje. Que Learnability lo que dice es, en el centro de las comunidades, en el centro de los aprendizajes colaborativos, eh, tenemos que dejar de, de, de pensar que hay gurús y hay este, eh, nosotros decimos rockstars. No, no hay rockstars, estamos en un tiempo de, de comunidades y de sociedades en el centro
2: mm. Mira, sumo algo más, ¿no? hace más o menos un mes se lanzó en Japón la quinta revolución industrial Ya no se habla más de lo digital, nosotros seguimos hablando de lo digital, lo digital ya está mm. Ahora se habla de la sociedad en el centro, mm. ¿no? todavía estamos hablando cliente en el centro Y nos dicen, no, no, pero para eso ya lo hicimos ¿No? Ahora estamos hablando de la sociedad en el centro porque hay una preocupación real, tiene que ver con la sustentabilidad y tiene que ver con volver a las personas y volver a lo social. Y fíjate, ¿no? qué interesante. Entonces la respuesta ahora es cómo, a través de las tecnologías, puedo dar respuesta a una sociedad que en muchos casos padece.
0: Palabras de Matías Ponce, Virginia Borrajo, de Estudio Lodge. Chicos, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por acercarse.
1: Gracias a vos eh. y gracias, al saludos a toda
0: la comunidad. Quiero presentarte a un nuevo anunciante, orgulloso de ser parte de Sentipodcast.com, la academia número uno de podcasting en toda Latinoamérica y habla hispana. Somos productores de podcasts originales, formadores y creadores de Podcast Company, una experiencia de aprendizaje online para organizaciones y equipos. ¿Querés más información? www.sentipodcast.com o escribimos sentipodcasting .com. gracias